0: Vamos a hablarle su salario, de los sueldos. Estamos a 28 de noviembre, así que es un día muy oportuno. En breve conoceremos el dato adelantado de cuánto ha subido la inflación este mes, que como saben ustedes, este no es un mes cualquiera. Es el mes que determina cuánto van a subir las pensiones el año que viene. En octubre el IPC se quedó en el 7,3%. Y en noviembre podría estar en una horquilla entre un mínimo de seis y un máximo de ocho. ¿Por qué les estamos contando todo esto? Porque ya sabemos cuánto van a subir las pensiones, más o menos, pero en el caso de los salarios estamos muy lejos de conocer cuánto van a subir o si se van a mantener tal y como están. Eh, por no, no saber... En fin, eh, por un lado están los que consideran que tendrían que subir tanto como los precios para garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores, como dicen los sindicatos. Por otro lado están los que entienden que si suben tanto no habrá forma de controlar la inflación, como dice la patronal. Para el gobernador del Banco de España lo perfecto sería alcanzar un pacto de renta que reparta el peso de la inflación entre trabajadores y empresarios. Desde el Banco de España defendemos la idea de que se produzca una firma de un pacto de renta en el que se produzca un reparto de esa pérdida entre los trabajadores, los empresarios y nosotros de Banco de España hemos defendido también que se incorpore el sector público. Tanto salarios públicos como pensiones. Bien, en todo este debate hay una cuestión importante, que es el salario mínimo interprofesional. Les recordamos, en 2019 subió de 735 euros a 900, en 2020 de 900 a 950, en 2021 de 950 a 965, y en este 2022 llegó hasta los 1000 euros al mes en 14 pagas. Y ahora estamos pendientes del informe que ha pedido Yolanda Díaz a la Comisión de Expertos para determinar de cuánto será la siguiente subida que ya ha comprometido el gobierno. Este es un dato muy relevante que se tiene en cuenta para establecer si en España cobramos mucho o poco. Juzguen ustedes mismos. El 40% de los trabajadores cobra como mucho los mil euros que marca el salario mínimo interprofesional. Si esto lo unimos a la subida de la inflación, la situación desde luego es muy complicada para muchos trabajadores porque lo que están haciendo es perder a marchas forzadas poder adquisitivo. Esto es capacidad para adquirir incluso los productos más básicos, porque los alimentos también están por las nubes. Caridad García.
1: Somos el país con la caída más fuerte del salario real... ...solo superados por Grecia, cuatro puntos y medio menos... ...lo dice la OCDE, es la consecuencia de una espiral de precios... ...prolongada en el tiempo que no se viene acompañando... ...de mejoras salariales y cada día, en cada compra... ...con cada pago, lo sufrimos. Todo lo que es producto fresco, un incremento tremendo. En el mercado antes me gastaba una media de 40, 50 euros... ...y ahora es que no, no baja de, de 70 con los mismos salarios, claro...
0: Llevo trabajando toda mi vida y no he visto los precios así de disparados nunca. Los ingresos mensuales van disminuyendo y por el contrario cada
1: vez que vas a la compra o sales a tomar algo todo es mucho más caro, es imposible seguir este ritmo. Tres millones de trabajadores, los que tienen el sueldo congelado, solo van a cobrar este año 11 meses de su salario. El que falta se lo ha comido directamente la inflación, unos 1.600 euros de pérdida de poder adquisitivo atendiendo la retribución media en España, los que hayan logrado una subida del entorno del 3%, cinco puntos menos que los precios van a perder solo mil euros. Queda un pequeño reducto con incrementos salariales del 5% pero son minoría, aunque la estrategia sindical del salario o conflicto, dice Unay Sordo, líder de comisiones obreras, poco a poco va dando sus frutos.
0: La negociación colectiva en el año 2022 ha hecho que los trabajadores protegidos por cláusulas de revisión salarial hayan pasado de ser en torno al 20% a estar por encima del 40% de los trabajadores afectados por los convenios firmados en el año 2022.
1: En lo que va de año se han firmado la mitad de los convenios que suele ser habitual, pero la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que por cierto pronto debe determinar la subida del SMI, es optimista cuando se le pregunta si habrá avances con el nuevo año. Sí, y voy a trabajar para ello. La política es sentarse en una mesa y con planteamientos diferentes, llegar eh, a posiciones a veces de disenso. ...y a veces de encuentro. La reelección de Antonio Garamendi... ...justo la semana pasada... ...al frente de la patronal... ...puede resucitar o no... ...la negociación aparcada... ...desde el mes de mayo.
0: Los salarios tienen que subir... ...es evidente... ...y nadie está diciendo que no... ...lo que estamos diciendo... ...es que no se puede subir... ...exactamente igual que la propia inflación.
1: Él sostiene que las empresas... ...perdieron el año pasado... ...100.000 millones de euros... ...y que este año van ya por unos 8.000... ...tampoco el horizonte inmediato... ...va a facilitar las condiciones... ...para un acuerdo... ...de nuevo la OCDE... ...daba la clave la semana pasada. España todavía tiene por delante dos años más de inflación, dos años más, con los precios casi en el 5%. El pacto de rentas que todos invocan, el propio presidente del gobierno este fin de semana, pero que nadie termina de promover, podría fijar cómo se pueden repartir las pérdidas entre empresarios y trabajadores. Porque, aunque muchos apelan a los peligros de la inflación de segunda vuelta si hay subida salarial, la mayoría de los analistas coinciden. De momento el pato lo están pagando, sobre todo, los salarios.
0: Y tenemos ya al otro lado de la línea a Florentino Felgueroso, que es investigador asociado de, de FEDEA, Fundación de Estudios de Economía Aplicada, que nos ayudará a entender todo esto que estamos viviendo ahora mismo con los salarios y la pérdida del poder adquisitivo. Florentino, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, no sé si hablamos con demasiada naturalidad de esto del pacto de rentas, decía nuestra compañera Cariá García. Todo el mundo invoca el pacto de rentas, pero al final, ¿qué, ¿en qué consiste exactamente el pacto de rentas y por qué es tan difícil llegar a un acuerdo?
2: Bueno, ¿qué consiste el Pacto de renta? Yo creo que ha dado una buena definición el gobernador del Banco de España. Mm. Consiste, al, al fin y al cabo, en un reparto de, del coste que supone la, la inflación para, para ambas partes, ¿no? para, para empresas y para trabajadores. Um, luego. Um, la, la, la segunda parte de la
0: pregunta pero... Sí, no, sobre todo ¿por es tan difícil llegar a un acuerdo ¿no? para repartir eh, el sufrimiento provocado por la inflación? Tanto entre empresarios como entre trabajadores porque ya vemos que las posiciones son muy divergentes, ¿no? Los empresarios dicen ¿cómo vamos a controlar la inflación si subimos los salarios? Los trabajadores, como es normal o sus representantes en los sindicatos lo que dicen es, oiga, es que necesitamos recuperar algo de poder adquisitivo porque la crisis nos está dejando exhaustos, pero ¿cómo llegar a una síntesis Decís eso yo creo que es el el desafío ¿no?
2: bueno si una situación normal año a año es difícil es difícil a, a llegar a, a, a soluciones a un conflicto evidentemente cuando uno sube salarios pues pues aumentan ah. los costes de las empresas y y si no lo subes pues uh, se pierde poder adquisitivo por lo tanto estamos en una situación de conflicto año a año normal y una situación como como la actual que es pues, muy muy especial ¿no? es muy especial no solo lo que está ocurriendo con, con la crisis uh, generada por, por por todo lo que es el, el, el problema energético y, y bueno que, que ha resultado luego también que se ha ampliado con, con la guerra de, de Ucrania, sino que salimos de, de una pandemia en la cual, pues, al menos durante el año 2020, también hubo una, una congelación debido a, a que bueno, pues, se negoció poquito. Ese año también se congelaron bastantes convenios. Uh -huh. Y salimos también de una década en la cual pues ha habido una caída... En términos promedio del de salario real, ¿no? Llevamos muchos años realmente acumulando pérdidas de poder adquisitivo uh, y, y, y también las que eso sufriendo, ¿no? Entonces, llegamos a este punto en el cual uh, de repente pues la inflación sube en promedio, estamos en torno al 8,4, 8,5 en promedio anual. Entonces, uh, Uh, esta es una cantidad, que, que un, una cifra que no veíamos desde hace décadas ¿no? uh, y, y, y justo después de una de una década en la cual la inflación era estaba muy, era muy moderada no, en mucho, hubo muchos años de con inflaciones negativas, es decir, no con, con caídas de precios uh -huh. bueno, pues estamos en una situación en la cual además cuando uno habla de inflación habla de un promedio, y un promedio que es injusto por ambas partes porque hay empresas que han podido repercutir precios Uh, los aumentos de los costes en sus precios y otras sí no han podido porque están en mercados pues, más competitivos y luego también hay, hay trabajadores que lo están sufriendo más porque, claro. porque el aumento de precios pues tampoco es neutral afecta más a unos que a otros no entonces bueno, estamos en una situación difícil en la cual pues muy probablemente hay que pensar en, en términos dinámicos no, no solo pensar en, en el hoy sino en el mañana y pasado mañana sí. y, y saber que, que los sacrificios de hoy bueno, pues siempre que se pueden recuperar en el, en el medio en el medio plazo pues, pues mm. será mejor que uh, que nada en cualquier caso y, y, y será mejor que entrar en esta en esta en, en este um, problema ¿no? que es la, la segunda ronda que los asumidos de salarios ya han aumentado aún más los precios y y que luego, pues, pues además, un aumento persistente, ¿no? que complica aún más las
0: cosas. Es que le voy a hacer una pregunta que, en fin, me hago cargo de la dificultad de responder de una manera demasiado rotunda, ¿no? pero en, en España se cobra poco, el, el salario medio vemos que, que hay demasiada gente cobrando mil euros, con un 40% están cobrando el, el, el salario mínimo interprofesional, eh, Claro, habría que medir otras variables y me hago cargo de ello, pero quizás se, se debería tratar de eh, subir los salarios en, en España.
2: Siempre hemos dicho que los salarios tienen que ver con la productividad también y nuestro país, al final, pues tiene, tiene problemas gordos de, de productividad, ¿no? Uh, yo, yo entiendo, por ejemplo, pues uh, siempre se habla de la comparación de, de empresas multinacionales que pagan salarios distintos en países distintos, ¿no? O sea, las empresas automovilísticas, el salario de, de una empresa automovilística alemana no es la misma en Alemania que en España, sin es embargo, pues aquí se tiene la perspectiva de que, de que al final producimos lo mismo, ¿no?, que son coches. Sí, sí. Um, pero, bueno, los salarios son fruto de, de muchas cosas, entre ellos la productividad la, y um, el poder que tienen los trabajadores, el nivel de cualificación, pues, también la productividad y, y, y muchas más cosas, ¿no? Es algo bastante complicado sí. uh, de explicar, ¿no?, y... Y cómo se determinan estos salarios en España pues, es aún más complicado, porque estamos hablando de los convenios colectivos, pero solo una parte de los trabajadores cobran en función del de convenio colectivo. Hay trabajadores que cobran por encima incluso por debajo, porque hay bastante economía irregular. no uh -huh. Entonces, uh, en este contexto, um, lo que sí que es complicado es, uh, sobre todo, um, hablar siempre en términos promedio no Yo entiendo que yo entiendo por una parte de los sindicatos, evidentemente, cómo los vamos a entender, si es, bueno, con este aumento de precios... Pues lo normal es que, que no toda la pérdida de poder adquisitivo pues, en, que vaya a arrecar todos todo los costes de los trabajadores. ¿no? Pero también hay que reconocer que hay empresas que están sufriendo más que otras, hay empresas que también se están beneficiando bastante de la situación. Pero también no hay que olvidar que en España tenemos muchos sectores que son, son, no se rigen bajo competencia y hay bastante poder de, de mercado a este nivel y, y, y que, bueno, que están obteniendo buenos márgenes, márgenes de beneficio. O sea, es todo lo contrario, ¿no? Llevan muchos años sufriendo y entonces hablar en promedio, es decir, habría que salirse también de ahí pensar que hay un margen sectorial
0: y también tiene que haber un margen de, de ayuda a determinados trabajadores más allá de los salarios, ¿no? Ah, pues, Florentino Felguero, soy investigador asociado de Fedea. Muchas gracias por estar hoy en, en La Brújula. Gracias a ustedes, buenas tardes Ya se quedan ustedes con el Mundial Toda la pasión del Mundial de Qatar Con el Portugal Uruguay Aquí en Radio Estadio con Edu García